0: Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами на программе Божьей Реформы. Сегодня мы будем рассуждать на тему служения тела Церкви. Давайте посмотрим на порядок и в какой последовательности члены тела Христова призваны для служения в Церкви Иисуса Христа. Первое послание Коринфянам 12.12 12. «Ибо как тело одно, но имеет много членов, и все члены одного тела, хотя их много, составляет одно тело, так и Христос. Итак, мы видим, Христос, Он глава тела, Он также одно вместе с Отцом и одно вместе со Своим телом. Тело Церкви, тела Иисуса Христа. Там много членов, мы все члены тела Христового. И мы составляем одно тело. Мы не можем быть какие-то сами по себе не построения тела церкви, не построения служения тела церкви, не божественного порядка, который Бог определил для тела церкви. И поэтому будем рассуждать на эту тему, будем придерживаться именно гармонии, единства, тела Церкви. Теперь смотрим дальше. Уже стих 28 этого послания, этой главы. «И вы – тело Христово». Апостол прямо говорит, что мы все – тело Христова, но порознь члены. Как бы и одно, но и как бы каждый по себе. Сопоставляние с телом нашим. Да как бы у нас много членов тела, и каждый член в одном теле, функции выполняя тело в полной гармонии, но каждый посвященный член есть индивидуум одно. Но не вне тела, а в теле. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее иным дал сюда действенные силы, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. Мы видим, что церкви теле Христа Бог поставил. Первое это апостолы пророки, так наша вера написана на основании апостолов и пророков и самом кривольном ткане Иисусе Христе. Учителя, которые учат, да, также да, различные, это пятигранное служение, там еще пастыря тут не сказано даже чудодейственные силы, различные дары, исцеления, там, вспоможения, правление, также разные языки. То есть в теле есть каждый член выполняет какую-то функцию, чтобы была гармония тела, чтобы оно функционировало в соответствии с волей Божьей. И поэтому мы же читаем Фесянам 4, 16, 11, 16. И он поставил одних апостолов, других пророками, иных юнгалистами, иных пастырями-учителями. Это тоже полное пятигранное служение. Для чего он поставил пятигранное служение? К совершению святых. То есть пятигранное служение, оно в своем комплексе, в своем единстве, в своей гармонии приводит к совершению святых. То есть святых делает совершенными Воли Божьей, познание Божьей воли, жизни в соответствии с волей Божьей. Дальше. На дело служения. Пятигранное служение, оно поставлено для того, чтобы служить телу. И дальше для созидания тела Христова. Оно созидает, устрояет тело Христова. Это функция пятигранного служения, самая основная. Доколе или покамец все придет к единству веры? Вот, все приводится к единству веры. И познание Сына Божьего, Мужа Совершенного. Видите, единство веры на основании Божьих определений, Божьих планов для нас. Познать – это близость, интимность с Сыном Божьим. Это отношение через Дух Святой. Мужа совершенного. Совершенство – это когда мы выполняем все, что Бог требует от нас, только так, как Бог хочет, не прибавляя к этому ничего нашего человеческого, не манипулируя Словом Божьим. И дальше в меру полного воза Христова. Полный возраст Христов – это когда полнота Божьих обетований, Божьей воли, Божьих откровений, Божьего водительства – она просто живет у нас. Когда мы просто живем этим, когда это движет нами. Для чего это все надо? Чтобы мы не были более младенцами, увлекающими всяким родоучением, полукавшими человека по хитрому искусству обольщения. Чтобы мы не были младенцами. Младенец, он что? Он слой Божий. Он может уклоняться в одну сторону, в другую, всяких искушений, заблуждений, то есть, выходя из гармонии тела и идя каким-то путем параллельно телу, сверхдуховность какая-то, сверхоткровение, сверхзнания какие-то, которые уводят именно от того, что утверждено в Слове Божьем, через Божье обетование, которое даны нам. Но Для чего? И этим используются люди лукавые. Они направляют людей через какие-то сверхъестественные вещи, какие что-то такое, знаете, новое, чего нам не сказали, чего мы не знали. Так, как говорит Павел, это при... кто придет вам будет говорить что-то такое, что мы вам не говорили, какое-то для вас новое. Понимаете, человек вообще ищет все новое, какое-то эффективное. Вот это эффективность новая, какое-то с... больше, чем других, как-то как выделиться, как-то показать свою супердуховность. Это все выходит из гармонии потому что это не связано с служением в теле церкви. Оно привлекательно, да. Оно эффективно, оно увлекает нас там, где мы можем себя проявить, особенно лучше других. Это дела плоти, это младенчество. Поэтому младенец несовершен совершен слове правды, написано еще. Ну что дальше? Но истинную любовью, которая извела сердца наши Духом Святым данным нам, любовь Божья, все возвращали в того, который есть глава Христос. То есть все наши желания, действия, поступки, решения, наше служение, чтобы было связано именно с тем, что от нас требует Бог. Чтобы мы все возвращали именно в тело того, в главу тела, который един с телом, в который есть, есть глава тела Христос. И дальше, из которого все тело, из которого, знаете, из чего-то что-то выходит. Кто-то берет ответственность. Глава тела, или есть в другом переводе современно, больше сказано, голова даже. Голова, то есть, который взял ответственность за тело, живя в гармонии с ним. Из которого все тело, все тело, составляем и совокупляем посредством всяких взаимно скрепляющих связей. Понимаете? Что такое взаимоскрепляющие связи? Ну вот возьмите даже любой ну, хоть член тела, ну пустим пальчик, да и там три сустава. Они соединены друг с другом. Для чего? Читаем дальше. При действии свою меру каждого члена получаем превращение для созидания самого себя в любви. То есть они соединены, чтобы держать друг друга, чтобы вместе расти. И мы созидаем сами себя, потому что мы вместе растем. Как младенец родился, у него тоже пальчик маленький, все три суставщика, и они держат друг друга, и они созидаются, они вместе растут, только вместе. Если отдельно отделить их, отрезать один суставщик, мне тело, он просто пропадет, и он умирает. И поэтому, друзья, мы очень важное отношение к телу Христову, как члены Его сами себя созидаем когда мы соединены, когда мы держим, когда мы несем времена друг к друга, чтобы исполнить закон Христа, как сказано. Это Ефесянам 4,11,16. И дальше продолжается 1 Коринфянам 12, 14, 27. Павел продолжает. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет, не принадлежу телу, я не принадлежу телу, которому я, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит телу? Если же ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит телу? Если все тело – глаз, то где слух? Если слу все – слух, то где обаяние? Понимаете, мы должны понимать две позиции. Мы видим, как бы в наших глазах какой-то член тела, служение какого-то человека, какое-то более видное, более, ну, можно сказать, такое важное вроде кажется, да? и вы говорите, у меня ничего нет, да бедная я не такой, да. мы сразу опускаем руки. Или с другой стороны, мы смотрим на это служение, вот, вот это служение, вот это я хотел бы, но это его служение. И по этой причине ты не, не можешь сказать, что я не прижу к телу. Ты пролежишь к телу, но у тебя есть свое служение. Но Бог расположил члены каждой составе тела как ему было угодно, как Богу было угодно, поймаете? Не нам угодно, а Богу, потому что часто мы хотим, чтобы было нам угодно. И вот проблема из-за этого, понимаете? Потому что мы начинаем искать для себя что-то, то, что Бог не предназначил нам. И пытаемся войти в то и служить в том, что Бог не предназначил нам. И поэтому мы не выполняем ту функцию, которую Бог дал нам в теле. И мы как бы работаем не тело, И это не работает. Оно не созидает тело. И за это ты не получишь никакой награды. Но наоборот, ты получишь осуждение от Бога. Потому что ты делаешь совсем то, что Бог не требовал от тебя. Ты не созидаешь тело. Даже какое-то эффективное что-то взял. Но вот это не твое призвание. Поэтому каждый из должен найти свое призвание в теле первое. Войти и исполнить. Поэтому Бог расположил суставы тела так, чтобы как Ему угодно, а не как нам. А если бы все, все были один член, то где было бы тело? Понимаете, так не бывает. Не могут быть все чудотворцы, все апостолы, все пастря. Нам хочется знать каждому что-то такое значительное, и все хотят быть такими значительными. Нет. Тогда тело в нем стало просто. Был бы не член. Но теперь членов много, Павел говорит, а тело одно. Вот нет личностей. В теле нет личностей. Личность одна Иисус Христос, глава тела. Все от него, через него, все к нему. Не может глаз сказать руке, ты мне не надобно. знаете так иногда смотрим, зачем мне этот человек? Очень важна эта функция, выполнять а он что делает? Ты, ты не нужен в теле, ты маловажен в теле, ты мне не надо, мы без тебя пойдемся. Нам надо делать важные, фундаментальные вещи. Для этого надо такие люди сильные, боги, или так же голова ногам, вы мне не нужны. Но Христос не может сказать, нога, вы мне не нужны. Потому что ноги очень важны в теле, они идут, движутся. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, смотрите, которые нам кажутся слабейшими, напротив, гораздо нужнее и которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех больше прилагается попечения. И неблагообразные наши более благовидно покрывается, а благообразные наши не имеют в нужды. Очень ясно сказано. Нет незначительных членов. И в наших глазах незначительные члены, да. Ну вот сидит какая-то бабушка, ну сидит в церкви, сидит, а пастор проповедует, там миссионер едет, да, там пробуждение идет, а там сидят какие-то бабушки, старушки такие, которые как будто ничего не делают. Ну, зачем они надо? Они только ходят, место занимаются. Надо проповедовать, надо спасать людей. Они как бы, мне не, значит, кажутся, слабыми, да, слабейшими, но нам гораздо нужнее. Почему? Потому что это могут быть молитвенники, по молитам которых... Эти, которые идут, что-то делают, Бог их благословляет, и благодать действует. Перестали молиться, и благодать ушла, и эти люди ничего не стоящие. Мы смотрим, мнение благородное кажется, но о тех более прилагается попечение. Есть люди, которые немощны в вере, принимая бесспорное мнение. Ну, такое, ну, зачем это постоянно немощный ну, как мы устали, надо попечение о нем. Поэтому написано, служите друг другу тем даром, который получили от Господа, как добрые домостроитель и благоразличный благотворитель Божий. Это как раз то, чтобы мы могли служить этим людям в теле. многие ну, неблагообразные наши. воли благовида покрываются. Благость, милость Божия покрывает неблагообразные. Милость превозносится на судом, да. Когда тело функционирует, Поддерживает друг друга. Когда несет бремена друг друга, эти самые исполняют закон Христов. А наши, ну, которые хорошо стоят, трудятся сильно, не имеют там нужды. Они должны трудиться. И они это делают. И тело функционирует. Оно будет здорово, когда идет разумная работа в теле. Каждый член делает свою функцию. Но Бог соразмерил тело, внушив умение совершенным большее попечение. Вот вопрос. Если ты совершенный больше, как раз на тебя возлагается теле, обязанность большее попечение а несовершенных. Ну, видишь, брата, совершающих грехом не смерти. Молись за него. Молись за слабых. Благотвори, поддерживай, увещеватель, увещевай, чтобы человек поднялся. Благотвори, благотвори, раздавать, раздавать за души, поддержив материально жителя ищем. То есть идет работа в теле, чтобы тело не ослабевало. Для чего это сказано? Чтобы не было разделения в теле, чтобы как бы ненужные не совсем эффективные, которых надо просто и заботиться, да зачем? их просто надо в сторону, живите с собой, вам так нравится, а мы будем делать дело Божье. Нет. Бог так соразмерил, чтобы внушил о менее совершенным тем членам сильным больше попечения. Знаете, есть Тысячи наставников в Иисусе, Павел говорит, а отцов немного. Отцовство, когда человек влаживает, он просто наставник, он влаживает сердце в тех людей, которые еще слабые, немощные, чтобы они могли укрепиться и возрасти благодати Божией. Чтобы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друга, одинаково, меры дара Христова. Поэтому страдает ли один член? Все игнорируют. Нет. Страдает с ним все тело. Понимаете, так не бывает. Если человек страдает, это отражается на всем теле. но ну, если вы порезали, допустим, мизинец пальчик, да, все тело болит, и сразу действия чтобы, ну, помазать чем-то, да, там, лекопластырь положить, чтобы эта боль ушла, кровь остановить. Все тело работает, потому что тело с этим связано. А если ли один член, с ним радуется все тело, потому что это одно. И вы тело Христова, а члены. Знаете, кажется, плачьте с плащущимися, а радуйтесь с радующимися. А набой наоборот. Кого-то мы не умещаем, а он на высоте, а у нас проблемы. Обожди, обожди. Не всегда так будет. И мы... Это ждем, и мы это исповедуем. Ну, это с нами как-то более-менее уже все стало, а у него проблемы, вот видишь? А? Теперь я радуюсь плачущим. Ты радовался, а я плакал. А теперь ты плачешь, а я радуюсь. Так бывает, друзья. Поэтому это не работа тела, это работа отдельных членов, которые вне тела находятся в этот момент. Мы – тело Христово, а порознь – члены. И поэтому Петр в 4 главе, я же об этом говорил, 4.10. «Служите друг другу каждый тем даром, какой получили от Господа». Просто служите. И что будет? «Как добрые дамостроители многоличной благодати Божьей». Как добрые – это берут ответственность на себя – не безразличны к тому, что делают. Потому что понимая, что мы зависим друг от друга. И Галатам 6.2 Павел говорит, носите времена друг друга, носите. И таким образом исполните закон Христов. Вот именно таким образом исполнив закон Христов, когда мы носим времена других людей. В зависимости от их проблем, в зависимости от дара, которые мы имеем связаны с проблемой этих людей. И 1248 12, 4, 8 сказано, ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы. Много членов, но не всех одно и то же дело, так и мы. То есть не все члены делают одно и то же, так и мы. Многие составляем одно тело во Христе. А порознь один для другого члена, один для другого. То есть мы как-то связаны мы связаны с кем-то посредством через наше служение в теле, чтобы поддерживать, служить вместе, расти. И дальше пишет со Слой Божьим. И как под данной благодати, незаслуженной милости, то, что приходит от Бога, не от нас, имеем различные дарования. И вот тут служение в теле. То имеешь ли пророчество? Пророчество по мере веры – это служение в теле. Потому что пророчество это написано, увещевает, назидает, утешает, поддерживает, поднимает, укрепляет человека. И имеешь ли служение, прибавит служение это ответственность. Имеешь ли, учитель ли? В учении, учи, чтобы человек мог возрастать в познании Господа Иисуса Христа, увещеватель ли? Ну, как успокаивающий человек. Увещивай, успокаивай, поддерживай. Раздаватель, если тебе есть финансы, и Бог умажет это делать. Раздавай простоте, просто благословляй человека, и все просто так, без напряжения. Начальник ли? Начальство с усердием. А благотворитель, благотворительство души. Ну, делай добрые дела с радушием, от своего всего сердца. И последнее место 1 четырнадцать, 14, 12, 13. Так и вы, это мы все с вами, ревнуя о дарах духовных, вот мы ревнуем, чтобы были дары в церкви, чтобы и дары эти были и у нас. Старайтесь обогатиться ими. Для чего? Для личного проявления, для своего преимущества, своего служения нет, к назиданию церкви. чтобы церковь назидалась, потому что это одно тело это не наше, дар не наша по благодати. Это не наши заслуги, это не наше преимущества. Это то, что мы должны употреблять для работы в теле, для славы Божией, чтобы являла слава Божия. И поэтому дальше Павел, Павел пишет: а потому? Говорящие на незнакомом языке, молись о даре истолкования. Потому что можно говорить на языках незнакомом, да, без истолкователя. Церкви встал и говорит, никто не понимает, никто не насыдается. А когда ты молишься об истолковании, тогда истолковывается, люди получают познание, откровение и насыдаются. Поэтому, друзья, мы должны очень быть внимательны к этому. Именно служение служении тела церкви, потому что Бог призвал нас это. Я бы хотел помолиться о том, чтобы каждый из нас, кто слушал это слово, мог разобраться, определиться со своим призванием, со своим служением, с тем даром, которое он имеет, что это важно не для нас, а это важно для тела, и что это дано для того, чтобы мы служили теле, чтобы тело соседалось, строилось, а не были мы индивидуумы, сами по себе, как, как личности какие-то отдельные. Нет. Помолимся об этом, Господь. Я прошу Тебя. Это слово, которое пришло сегодня, если оно коснулось кого, Господь? Пусть каждый пересмотрит свое отношение, свое служение, свое пребывание в теле Христа так, как Ты говоришь это, чтобы делать то, что Ты хочешь, так, как Ты требуешь, чтобы мы служили этим трудуим даром которые получили от господа как добрые домо строите благодати благоаей чтобы мы не были какими то индивидуумами какими то особыми личностями чтобы за нами ходили как какие то как от нас все это происходит нет господи чтобы мы просто отдавали себя на служение тела христа чтобы тело созидалось господь мы просим тебя отец об этом во имя иисуса христа аминь